0: שלום, כאן יוני סלמון, אני שוליית הקוסם, והיום מתארח בפודקאסט השני של הבלוג, אלון רותם, שהוא חבר ותסריטאי ויוצר, שעבד על תוכנים מגוונים, גם באנימציה וגם לייב אקשן, גם כבמאי וגם כתסריטאי, והזמנתי אותו כדי לשוחח על סדרת האונתולוגיה, אנימציה סייפאי האלימה והמינית של נטפליקס, שנקראת אהבה מוות ורובוטים. כמה, שבעה עשר? שמונה עשר. שמונה עשר פרקים של סיפורים קצרים במדע בדיוני עם תמות. על התמה זה בדיוק מה
1: שאנחנו הולכים לדבר, כי אני טוען שיש כאן תמה שקשורה בעיקר לכיבוש ונשיות וחדירה.
0: כן, אחת הטענות שקראתי על הסדרה הזאת זה באמת זה שיש אלימות ואיזה יופי, אבל היא בדרך כלל מופנית כלפי נשים. זאת אומרת שיש איזו מיזוגניה סמויה בסדרה הזאת.
1: אז לפני שבע שנים בערך, או משהו כזה, באחד אירועי היחד של סם שפיקל, ימי הקולנוע של רנן שורמר מרגן, היה תחת הנושא עתיד הקולנוע לאן, או עתיד הקולנוע הישראלי לאן. היו הרצאות מעניינות, אחת מהן הייתה של ארי פולמן. ארי פולמן נתן הצעה מרתקת, הוא בדיוק היה בימים שהוא עבד על כנס העתידנים והוא אמר שעתיד הקולנוע הולך להיות שונה מאוד מהקולנוע עכשיו משתי סיבות: אחת, זה שלא יצאו לצלם יותר שום דבר כי יהיו מאגרים של שחקנים מואנמצים ברשת או משהו ובעצם כל במה יוכל לקחת שחקנים מהמאגר כמו שטרסטוק של רגשות ומשחקים וזה ולבנות סרטים באנימציה בעצם והדבר השני הוא אמר שהסיפורים שאנחנו מספרים היום לא היו קיימים יותר כי המון מהסיפורים שאנחנו מספרים הם סיפורים על משפחות ומשפחות זה דבר שהולך ל... ל... להיעלם מהעולם, כן כלומר האבא, אימא, גבר פוגש אישה, מתאהב, עושים ילדים זה כבר לא רלוונטי עוד דור או שניים אני חושב שהיה שווה לספר את זה בהקשר בדיוק של זה שאנחנו רואים פה עכשיו חשב... כשהסתכלתי על הדבר הזה על המאמץ הטכנולוגי שהיה כאן ליצור בעצם אה, סרטים ריאליסטיים, רוב הפרקים פה הם בסגנון המאוד ריאליסטי, בלי שחקנים. ואני חושב שבאמת, נגיד אם דיברנו על לאקי אה, סרטין, מספר 13, בער המזל, אז השחקנית שם היא שחקנית מוכרת, והיא נראית, נראית אם, היית, אם היו מלהקים את השחקנית לשחק שם את הטייסת, את הטייסת השחורה שטסה בספינות, היא נראית כמו השחקנית שמדובבת אותה, ממש. Mm -hmm. כלומר, יש פה ממש ניסיון ליצור ריאליזם ללא שחקנים, וגם אין פה אף סיפור משפחתי, כמו שאנחנו מסיימים לב. כמעט כל הסיפורים פה הם... אולי בחוואים, בחוואים יש קצת משפחות. במעשייה הקשה למתנחלים שם. <אז לזה>
0: אבל זה גם נראה לי חלק מהביקורת. זאת אומרת, ממש אפשר לראות יותר את הסרטים שיש בהם חזון עיצובי, לבין הסרטים שהם נורא פוטו-ריאליסטיים, דמויות. תלת שנראות כמו דמויות אנושיות ואתה רואה שהן נופלות למה שנקרא עמק הניכור, האן קניבלי, שאתה לא לגמרי, יש לך הרגשה של, רוב... גם כשאתה רואה דמויות אנושיות אתה מרגיש הרגשה של רובוטים. ונראה לפחות, ב... לפעמים זה שליש מהסרטים הם כאלה, שזה כמעט במודעות ובכירה כי האן קניבלי זה לא דבר חדש. זאת
1: אומרת כולם יודעים שזאת סכנה ובכל זאת עושים את זה. לכן חשבתי באמת שה... שחלק שדה ניסויים טכנולוגי כזה, כלומר כן, ללכת לתוך ה-Nconey Valley, אני חושב שבאמת הסרטים שהם לא היו ריאליסטים, הם היו החריגה פה, אני גם חושב שחלקם עבדו יותר טוב, כלומר, אני חושב שכמעט כל סרט כזה שהתחלתי, היה לי רגע קשה בהתחלה באמת, של ההתמודדות עם הרובוטיות, עם זה שהבעות לא מלאות, ומה שחשבתי שזה תחרות בין סטודיו, בין הסטודיו השונים שבנו את זה, מי יצליח הכי טוב. ואתה באמת רואה שנגיד בסוני אדד לדוגמה הסרט הראשון זה על הפנים המפלצות כמובן עשויות נהדר כי בזה כבר חשוב לחשוב רגע סלח לי שאני פתאום קופץ אחורה הרי מה אני עם האנימציה היום אנחנו רואים סרטי האנימציה כל הזמן כלומר כל המרוויל כל הסרטי אפקטים אנחנו רואים מעל 50% אנימציה כאילו קוראים
0: לזה לייב אקשן כשבפועל זה לא לייב וטוב זה כן
1: והאקשן הוא כמעט, האקשן הוא כבר כמעט 100% אנימציה. בעצם הרי בונים לנו את החליפות של הגיבורי העל כדי שיהיה אפשר לאנמץ אותן לגמרי בלי להתמודד עם זה שאנחנו, הדבר היחידי שאנחנו לא יודעים לעשות ריאליסטי זה פרצוף אנושי, כן? כן. ואז אני אומר בעצם האנימציה, כאילו נגיד אתה יכול להגיד איזה יפה המפלצות פה האפקטים, אבל בעצם על זה כבר רוב הסטודים של האנימציה בעולם זה העבודה שלהם. ליצור רובוטים ופיצוצים ואפקטים ואקשן וברגע שיכולו להתמודד עם פרצוף אנושי אז כבר המעט לייב אקשן שיש בה סרטי מרוויל, כלומר זה שצריכים לשלם לרוברט דאוני ג'וניור כדי שיבוא ויעשה כמה פרצופים בתוך החלל הירוק שהוא נמצא בו, זה ייגמר.
0: וואי, oh, wow, זה ממש מגניב מה שאתה אומר, בגלל שבאמת התמה הזאת של חליפות, זאת אומרת, של בכלל הדמות הזה שאנחנו כבר מכירים, של בן אדם שיושב בתוך גוף רובוטי, אז הוא בעצם גם מופיע, זה התחיל ב בפסיפיקרים חגגו את זה, ראינו את זה בעוד מקומות, ופה זה מופיע בצורה מודעת, בעיקר באמת בסוני ג'הד שהופך את זה, זאת אומרת שאתה כבר לא יודע מי פה, ה, מי פה הגוף ומי פה הנפש, מי נמצא בתוך, ה, בתוך מי, <אח> וכמובן בסוץ, שממש הסרט עם, עם החקלאים הדרום אמריקאים שפתאום נשלחו לזירה חייזרית, שממש משתמשים בתמה הזאת, וכמובן זימבלו, שלגמרי יורד לשורשי הרעיון של גוף ונפש ומפרק אותו לגמרי. זאת אומרת, זה באמת
1: חוט, חוט שזור לאורך כל הסדרה. נכון, ונראה לי אנחנו נדבר על זה עוד. אבל אם מדברים, אז חייבים לציין את אבטאר בהקשר הזה. כאילו אבטאר, הכחול, כן? לא אבטאר <laughs> הסדרה המוצלחת. שאם מסתכלים מחדש על זה, הרי זה גם, זה סרט שהוא כולו היה אנימציה בעצם, כמעט. ואנחנו רואים גם את הבני אדם צוללים, וכל הסרט הוא הלבישה של גופות, כאילו הבן אדם הנכה שמתגלגל לתוך הגוף הכחול, אבל גם הדמות נבל שם, כל הזמן, אם שמים לב, הוא קופץ לתוך המקסות, שכמו שציינת גם כאן יש את זה, וכל כאילו, הזמן לבישה של גופים. ואתה צודק שבאמת, וכשאנחנו חושבים, אם, אם ציינתי כבר את ארי פולמן, אז ארי פולמן, הסצנה המבריקה ביותר כנראה בכנס העתידנים, היה זאתי באמת של הסריקה. של רובין רייד? רוב,
0: רובין רייד, כן, והאמת שזה מדהים, אבל נראה לי שהם קודם המציאו את הסריקה הזאת, ואחר כך התברר שזה ממש נראה ככה, אם אני לא טועה, זאת אומרת כל העניין זה של לעמוד בתוך כיפה מלאת
1: מצלמות קטנות, זה ממש נראה ככה היום. כן, לכן ארי פולמן חשוב פה, הוא באמת הבין <laughs> לאן זה הולך, <laughs> ואני חושב שהשדה שה, הטכנולוגי הזה שאנחנו מגיעים אליו, באמת, גם המון מהסרטים פה, באמת אולי אחד. אחד, כמו הכנות לפיצ'רים. כלומר, התחושה כאילו אני מקבל סצנה או מערכה ראשונה או, או פרמיס לסרט שיכול, הנה בוא, בוא נגיד הסוץ הזה, כן? שזה כמובן סרט אה, נגד הכיבוש, כן? אנחנו רואים חבורה של אנשים, חקלאים, גיבורים, כאילו מיישבים קרקע, סובלים מפלישה של אה, חייזרים לשטח שניים, אבל בעצם מי פולש לשטח של מי? רשת השעות האחרונה <אח> שאנחנו יוצאים ורואים שהם... שבעצם הם הקימו קולוני, קולוניה. הם קולוניסטים,
0: אבל סתם, אני מניח שזה <laughs> לא נועד כנסת. לא, זה יפה, נכון, זה לא, לא חשבתי על הטוויסט הזה. <laughs> <laughs> כי, כי אני לא שאלתי את עצמי, מודה, לא שאלתי את עצמי, איך הם הגיעו לשם. אולי בהקשר רחב, בני, בני אדם הם קצת באמת, הם, הם, הם החייזרים. זאת אומרת, למה לזה אתם מקימים תרבות, בתוך, בתוך יקום לא, לא מיושב? נכון, כאילו... גם, גם לא
1: חייבים לראות את זה כמסר נגד הכיבוש, כי זה לא, גם אתה יכול לחשוב על זה סתם, כי חקלאות, אנחנו מגרשים גם חקלאות סטנדרטית אנושית, יש לך את האור, ראית בטח את הסרט אנימציה נהדר הזה, הפרסומת עם האורן גוטאנג, כן. אנחנו הרגים <coughs> אותם, כן, כל חקלאות אנושית אנחנו בעצם גירשנו את המקומיים. עכשיו זה באמת סרט שהוא לדוגמה ממש הרגיש כאילו הבמאי שביים את זה, יכול עכשיו ללכת להגיד הנה תנו לי את ה-2 מיליון דולר, אני אעשה לכם סרט באורך מלא כזה, עם האקשן המלא שעשיתי וזה יהיה כן. הצלחה.
0: אבל, אבל זאת בדיוק השאלה ואני שואל אותך בעיקר כתסריטאי. Um, זאת אומרת, חוץ מלהיות מלה יופי של בריפים והצעות לה, לסרטים ארוכים, ואז להישאר נטו עם ה-world building ועם האקשן, עד כמה באמת זה, זה, זה עובד בתור יצירות קצרות?
1: אז אני חושב שזה מכניס אותנו לאכזבה מהאונתולוגיה הזאת. כלומר, אני, אני תמיד מוטרד מסרטים קצרים. מסרטים קצרים בחייו וסרטי אינימציה קצרים, אתה רואה תמיד שזה... הרבה פעמים לא מצליח לספר סיפור. כלומר, אין לך בנייה שמספיק של דמויות, ובעיקר אין לך עלילה. יש לך המטאפורה הפשוטה כזאת שהבימה, היוצא רוצה להעביר, וזה תמיד נשאר בגדר המטאפורה, האנקדוטה, הבדיחה. ונדיר לראות סרט אנימציה קצר שיש לו סיפור... סיפור. וכאן, יש כאן יותר ופחות מוצלחים ופחות מוצלחים, וזה גם משמח כמובן שגם ה... האפשרות לפלטפורמה יותר רחבה לסרטים קצרים, כי סרטי אנימציה קצרים הקיום שלהם, חוץ מהווימי או סטאפ פיק וכמה פסטיבלים שאין בהם מספיק קהל, אז פה אני מניח יראו את זה מיליונים. וחייבים חי... לסייג שיש פה גם כמה סיפורים, לאו דווקא טובים, אבל שכן הם סיפורים מלאים, כלומר, נגיד ה-Soney's Edge, אם... אם נתחיל את אז... נכון, סיפור... שהוא
0: מצד אחד נראה באמת כמו איזה בריף, מצד שני נראה לא, זה, זה היה מוצר שלם. אני לא באמת מרגיש כאילו מישהו כדי לעשות משהו מגניב, או להראות לי איזשהו עולם שהוא מעבר אליו. לא, לא, קיבלתי כאן באמת איזשהו מיקרוקוסמוס שעובד בפני
1: עצמו. נכון, עם דמות ועלילה, יש עלילה, יש אקשן, ביק... שוב, אנחנו בעיקר בנויים בשביל האקשן, וגם לא במקרה כאן מרכז האקשן הוא עם מפלצות, שיותר קל לצייר מהאנשים, אבל יש לי סיפור על אישה פגועה, נאנסה, שכאן אם נוכל מתי להיכנס לתמות, כמות החדירות נגיד שיש בס... בסרט הקצר הזה, המפלצות כל הזמן חודרות אחת לשנייה, <laughs> שזה... שוב, אם מדברים על המיזוגניה פה, מי חודר למי, אז כאן באיזשהו ניסיון להפוך את המיזוגניה, בסוף האישה כאילו חודרת את הגבר, אוי. ואז האישה שבאה להרוג אותה חודרת אותה, שגם שם אוי. יש דרך אגב רמז יפה, כי האישה המפתה שבאה והורגת אותה, א', כמובן, סצנת הפיתוי מיותרת הייתה הייתה חופשת להרוג אותה, אבל רצינו להראות סקס. לא, אבל נכון שזה קשור למה שאתה אומר,
0: okay. זאת אומרת שהיה חשוב להם לאפיין את הגיבורה כלסבית. זאת אומרת, כאילו, את נמצאת בסביבה מוגנת, כי כולן פה נשים, וזאת אהבת נשים, אבל לא, בעצם הגבר, כמו שאתה אומר, החדירה, הסכינים שנשלפות, הן מבטאות בעצם, לא, האלימות הגברית נמצאת גם בתוך האישה. נכון. ושזה גם קשור באמת לתמה באמת יחסי, של, של להיות בגוף... הפער הזה, זאת אומרת שפעם באמת דיברו על מגדר שווה מין ביולוגי והפרדה, זאת אומרת זה שמישהו נראה כמו אישה, זה שמישהו נולד כאישה, לא אומר שהוא בעצם לא, אין לו את הסכינים מתחת לפני השטח שיכולות להישלף.
1: זאת אומרת שזה גם, שוב, אותו רעיון. נכון, והמין הלסבי פה, אני חושב שהמין הלסבי פה הוא גם כאילו, ברמה מסוימת יכול לאיים על הגבריות. יש פה עניין אם אנחנו מדברים על הכניסוי, כאילו. כניסות וחדירות, אפשר ללכת על זה רחוק בסרטים האלה, אבל כאילו האישה פה נשלחת בידי הגבר. כלומר, הגבר הישן שמוים על ידי האישה, כאילו הסרט הזה, הרי גם היא כאילו האישה הלוחמת היחידה, וכאילו בהתחלה הם מייחסים לזה כהיתרון שלה, אבל היתרון שלה הוא שבעצם היא כבר לא אישה. היא, היא הפכה למפלצת, כן. וגם האישה שהורגת אותה היא מפלצת. כלומר, זה מצחיק, אני חושב שיש פה בסרטים ניסיון של היוצר... המספר של, של רוב הסרטים פה זה פיליפ גלאט, או לא יודע איך אומרים את השם. אני חושב שהוא ניסה כאילו להיות אה, מודרני, כאילו להבין איפה הנשיות נמצאת עכשיו, אבל הוא לא באמת היה מסוגל. כלומר, הוא, הוא כמעט המקרה הקלאסי הזה של האסגברה, איך <אסגברה> כן, <אסגברה>, אסגברה. כאילו, הוא ניסה ליצור אישה חזקה, אבל בעצם הוא לא יכול ליפול מהמקום שבו נשים משרתות גברים. <אסגברה> <ש> <ש> לא, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, שבאמת מנסים לטפל
0: במעטפת, אבל מתחת לפני שטח אתה מקבל או מסרים שהם מיושנים, או, או אפילו יותר גרועים מזה, שבגלל היומרה לנסות לה, להציב נשים חזקות, אתה פשוט מקבל סוג של וריאציה מעוותת. כן. ש -של, של, של, שאתה כבר איפה שהוא מתגעגע לדיסני עם הנסיכים והנסיכות מאשר לפעמים תוצרים מסוימים מהאובל. למשל, טוב, אותי נורא שחקן מספר אחת שבאמת היה דוגמה למישהו שבורח מכל התבניות המוכרות, פשוט נופל עליהם בצורה הכי הכי קשה. כן, אין ספק. וכתבת
1: על זה בעצמך, וזה אחד המגוחכים שהיא כאילו... הגיבורה שהוא מוצא אותה כאילו לא בטוחה בגוף שלה ומציגים לנו בעצם נסיכת טיסני <laughs> עם כתם כן. <קטם laughs> לידה <laughs> על הפרצוף מביך מביך נורא אבל אם נחזור לנשיות פה אפשר להגיד על זה הרבה והיה עדיף אה, שוב כי גם אנחנו נפעל בטח באיזושהי אסקברה <laughs> שזה מילה נוראית צריך <laughs> להמציא חדשה שיש פה המון מזה וכאילו נגיד מדברים על זה שהחתולים פה הם בדיחה אבל החתולים פה הם לא בדיחה. <laughs> <laughs> אתה מבין, הפוסי מנצח את דרקולה, המוצאת דם. הפוסי זה כל מה שנשאר מהאנושות, מהרובוטים מוצאים אותו. לא, כי
0: כמו שאתה אומר, יש את הקטע הזה באמת עם סוג של הלילית הסינית, עם הסטים בסרט שנקרא, הנה, גוד האנטינג. ששם ממש, כאילו, הגלגול של לילית הוא בעצם להפוך להיות שועלה חתולה כזאת.
1: אני חושב ששם אולי הניסיון כן יצליח יותר מתוחכם, כי, כי מסופר לנו סיפור, הם צדים את הליליות, הליליות בעצם אומרות מה רוצים מאיתנו, הגברים הם אלה שרודפים אותנו, המעט שאנחנו יכולים לעשות, לעשות זה לספק אותם, כן? mm -hmm. שזה כאילו אבל העולם הישן הרי, הפתיחה של הסרט הזה, כן. הלילית והציידים של לילית. אז אנחנו מגיעים לעולם הטכנולוגי, ואז לילית היא מוחלפת ברובות. אם אתה זוכר, נכון נכון, שאני זה גידל. זה... סרט זהו גם, הוא אחד הקשים שם, והוא דרך אגב אחד יפה, כאילו, כן. הוא לא מהריאליסטים וזה נותן לו יתרון גדול כי הוא באמת מעוצב. ו... כן, חוץ מאיך שהם ציירו אפים, שזה די בלתי נסבל.
0: אפים שהם נורא מכוערים.
1: <laughs> הדברים שאתה שם, אבל בכל מקרה, זה הפטישיזציה הרי של האישה, האישה הופכת ל... הופ... הופכים אותה לרובוט, והגאולה שם בסוף, שהיא דווקא מעניינת, זה שמתוך הפטיסציה, מתוך ההפיכה של נשים ובעצם של כולנו לסחורות, אפשר להחזיר את הקסם, ובעצם אבל אין שם החזרה של הקסם בסוף, היא פשוט צעד האנסים. כלומר, יש פה המון אונס הרי גם. אני בה... חושב שכן
0: המימד של קסם, שוב,
1: כי... שהיא הופכת <אף>... לשועל. <אף> זהו, כי זה משהו שמאוד קשור לסרט שלנו,
0: <אף> זאת אומרת המוטיב של השועל כסוג של אלטרנטיבה לתיעוש. ולקדמה, זאת אומרת היכולת לשרוד בעולם אורבני, כי חיות פראיות לא יכולות לשרוד, ואיפה שהוא שועל, הוא עדיין חיה שיכולה למצוא את דרכה בפחי הזבל, היא לא חתול לגמרי, זאת אומרת חיה מבויתת, אבל היא גם לא נמרים שצעדים אותה, אלא מישהו שאיפה שהוא מצליח לשרוד. והאמת שגם רואים את זה בסרטון המקורי, זאת אומרת, עוד כאילו, בפתיחת הסרטון, שרואים אותה מול אימא שלה, שאימא שלה באמת צעדו אותה, אבל היא איכשהו שורדת, כי יש ממשהו קצת שועלי, היכולת להסתתר, היכולת לשרוד כשכל
1: הסביבה סביבך משתנה. אם אנחנו ממשיכים את העניין של ההסגברה, אז זה מצחיק, יש את הגברים הרעים, כן? הפטישיזציה, האיש השמן שחותך אותה והופך אותה לסחורה, והאנסים בסוף שהיא מתנקנת להם, אבל יש את הגבר הטוב, שהוא זה שעבר מלהיות בצד שהורג אותה, לצד שעוזר לה לבנות את הגוף השועלי החדש. רגע, את מומד כאן
0: לאב זאת אומרת היכולת בעצם, זאת אומרת שהיא עוברת טרנספורמציה להיות שוער והוא עובר טרנספורמציה בעצם להיות גבר
1: חדש, רגיש. לא, אני אומר ההפך, כאילו זה מה שמצחיק, זה גם נמצא שם, אבל גם בעצם זה שוב הפנטזיה של האיש שכתב, כאילו הגברים שיצרו את זה, שהם יכולים לספק לנשים, כאילו הם בצד הם הגבר הטוב, הם לא בצד של האנסים והשמינים, הם לוקחים את האישה שהפכו אותה לסחורה, ונותנים לה אה, רוח חדשה בסרטים שלהם. יפה. אז בעצם אתה אומר, בזה י... שהוא
0: גורל לגוף מכני של שועל, הוא לא שונה בצורה מהותית מההוא שהפך אותה לרובוט... יכול להיות שכן. אני לא, אני לא מספיק מעורה בתיאוריה מרקסיסטית. לא, לא, כי אתה עדיין מדבר על, באמת על חדירה. זאת אומרת, על לקחת גוף <ש> של, של <ש> אישה <ש> ולעשות בו כרצונך. נכון, אז הוא
1: אולי לא בדיוק עושה בו... כן, נכון, כאילו משרת
0: אותה, אבל עדיין הוא משתמש ביכולות הטכניות, המכניות, המתקדמות, המערביות. הגבר
1: מחזיק באמצעי הייצור. הגבר מחזיק בטכנולוגיה. זו הייתה נקודה. היא לא בורטת עצמה בעצם. הוא עדיין הגבר הטוב, הוא באמת גבר שלא מנסה לשקל איתה. נכון. אין לו ניסיון לחדור. לא,
0: אבל גם משלם מחיר. זאת אומרת, יש הרגשה שהוא באמת לוקח איתו את כל הפטריארכיה. זאת אומרת, הוא לבד. גם הוא
1: לבד. הנקודת סיום היא פרידה. אבל נראה שהוא, אם אני זוכר, לך, הוא כאילו מרוצה. הוא משרת, הוא, הוא חלק, הוא בורג, גלגל שיניים בזמנים המודרניים, mm -hmm. אבל הוא כאילו מרוצה בחלקו. שזה, שוב, אם מדברים על הצד הפמיניסטי, לא יודע אם קוראים לזה פמיניסטי, כאילו, וזה מוביל אותי באמת למרקסיזם, בסיפורים האלה. שאני חושב ששם אם נלך לה, באמת לסיפור המעצבן ביהיינד זעקילה ריפט הסרט בו הוא מתעורר בקצה של החלל מוצא את השלכה המושלמת של האישה המושלמת שוכב איתה משהו שם לא בסדר ואז הוא מגלה שהוא בעצם מתעסק עם עכביש כן? כן שזה שוב פעם איזשהו מיתוס של עילית כלומר היא באה אליו בחלום בלילה למשוך לו את הזרע אבל היא כאילו היא לא רעה, כאילו, לא ברור אם היא רעה. כן, כי אין פה אינטרס בעצם, שאולי זה גם חלק מהמכונות. כאילו,
0: מכונות הן לא רעות, כי הן קצת נטולות אינטרס. נגיד, אם במטריקס האינטרס היה הקיום שלהם, זאת אומרת, הם היו צריכים בטריות, אז פה אפילו את זה אין. זאת אומרת, זה פשוט סוג של, סוג של אלטרנטיבה,
1: כאילו הייתה לנו שנגמר, ועכשיו יש איזה משהו כן. כזה. והנה, היא מנסה לתת לו פנטזיה, כי, ויש שם קטע מעניין דווקא, שוב, אני... אני חושב שזה אחד הסרטים שהכי לגמרי, או איזו דופה של... זה אי דוחה, כן. אבל יש פה אמירה חזקה, הרי היא מנסה להעיר אותו מהמטריקס. כלומר, יש שם הקטע, היא נותנת <אז> לו את הכדור האדום או הכחול, ולוקחת אותו אל המדבר של הממשי, כן. והוא צועק כמו משוגע, או אני לא זוכר מה, כמעט משתגע, ומבינה שאי אפשר, והיא מחזירה אותו לפנטזיה, למטריקס. כלומר, אין לנו, וזה שוב, בתיאוריה המרקסיסטית, נגיד, אין לנו את האפשרות לצאת מהאידיאולוגיה. כלומר, כן. התודעה הכוזבת שלנו... היא, היא חובקת כל, אנחנו לא יכולים להתעורר <מח> מהיחסים שלנו עם סחורות, עם נשים.
0: כן, למרות שגם במטריקס זה קצת היה קיים. בסרט השני והשלישי ראית שאתה לא באמת יכול לשתכן במטריקס, ואחורי
1: כל מטריקס יש שכבת מטריקס נוספת עד אינסוף. כן. שזה, אני חושב, uh, חשוב בביקורת. על, כאילו, שזה נושא מעניין בביקורת על האידיאולוגיה, נגיד, אם באמת מסתכלים על היחיד שאני, אני לא מומחה בתחום, אבל אם מסתכלים על מה שאתה עושה, אין לך את האפשרות. אין לך את האפשרות להיות בחוץ, כלומר מקסימום אתה באיזושהי אידיאולוגיה אחרת, ואני חושב שאתה באיזושהי אידיאולוגיה אחרת, אבל um, כאילו אתה תמיד שבוי בתוך זה. ושוב, אם מסתכלים זה גם חוזר פה, א' הפטישיזציה והגדילה של סחורות, אז יש פה גם באמת את הזבל שהופך למפלצת, <laughs> ואני חושב נגיד שמעניין בהקשר, בלי נשים של זה, זה אם אני מסתכל על, על הסרט של אנשי זאב. השפשיפטר.
0: סרט נדם, אחד לא הופיעים עליי. כן? אז תדבר על זה רגע לפני שאני אגיד את זה. אוקיי, אז יהודה גזבר כתב על זה, הוא היה קצת מאוכזב, באמת סרט שהוא מצד אחד עוסק במטאפורה, והוא משתמש באנשי זה, ואני טענתי שדווקא יש בו משהו שהוא נוגע בנקודה עמוקה, שהמטאפורה יושבת עליה כמו כפפה ליד. כי הרי במה בעצם מדובר? מדובר על חייל שמצד אחד מגייסים את היכולות שלו, אבל מצד שני הוא תמיד נשאר אאוטסיידר, ואפילו ובהקשר הזה אפשר לדבר על הומוסקסואלים, ואפשר לדבר על חיילים ערבים מוסלמים בשירות המערב, שחלק מהעניין זה באמת איך אתה משתמר, איך זה להיות מישהו שהוא מצד אחד משרת את המערכת, אבל תמיד מסתכלים עליו בתור אה, אזרח סוג ב' אה, וכן הלאה, ואיך זה בסוף מגיע לסיום, שבו הוא בעצם אוכל את העוגה ונשאר אותה שלמה, בזה שהוא בעצם גם עושה את העבודה שלו, אבל גם... בסופו של דבר מתנשא על החברה שאותה הוא משרת, והוא בעצם לוקח את הגופה של החבר שלו ו... והולך משם. מפנה גב לחברים שלו במירכאות ל... ללחימה. מהמחינה הזאת הרגשתי שזה נורא נורא עמוק, כי באמת, יש שם המון המון רמיזות הומוסקסואליות ב... בסרט הזה. ו... ועדיין אתה לא מרגיש שהמסרים מודבקים. העולם הוא אמין, הדמויות מעניינות, ואתה לא מרגיש, אוקיי, מישהו כאן מנסה להעביר לי מסר על
1: כן. שילוב של... זרים הומוסקסואלים בצבא. כן, זה לא הפך לפמפלט, לאלון מפלגה כזה, שזה יתרון, אתה צודק, אבל שזה גם מצד שני לא הרחיק הרבה. יש פה עניין ההומוסקסואלי, שוב, אם צחקנו על הכיבוש, אז אפשר להגיד הדרוזים בצבא לא, הישראלי. זה, 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 זה
0: לגמרי, שם זה יותר בעניין של הטליבן שבאמת יש הרגשה שהזקן, האיש זאב הרע, הוא בעצם נראה איש טליבאן כזה. הוא איש טליבן. כן, אבל רואים שיש לו קשר, זאת אומרת. כאילו איפה הוא האויב, אבל עבור החייל הזה הוא גם סוג של בן ברית, וזה חלק מהקונפליקט שלו.
1: וזה שוב מבחינתי מתחבר לתיאוריה המרקסיסטית. כלומר, כמו שאומרים במלחמת העולם הראשונה, בזמן שהפועלים הצרפתים והפועלים הגרמנים הרגו אחד את השני בשוחות, התעשיינים, הסוחרי ברזל, המשיכו למשנת זדנים, המשיכו לעשות כסף. כלומר, אתה איש זאב אמריקאי. שוב ברכה להיות המילה, תודעה כוזבת, אני אמריקאי, המולדת שלי היא זאת כן, וזאת, אני שייך, אני טליבן, אבל בעצם הם אנשי זאב, ואני חושב שיש כאיזה פסימיות, כי מצד אחד הוא לא מסגיר את האיש זאב, כלומר הוא לא נותן לחיילים האחרים להרוג אותו, הוא הורג אותו בעצמו, שזה אולי איזשהו כבוד, או כמו שאתה אומר, כאילו משהו גם בהומואורוטיות, אני לא יודע, הגבריות, שוב, אין לי מושג האמת. אבל מצד שני הוא הורג אותו, כלומר אין פה אחווה של אנשי זאב, כלומר כן. כמו, שאין אחוות, כמו שמעולם לא הייתה אחווה פועלים. <laughs> כמו שגם בישראל אתה לא רואה את המאבק המזרחי מתאחד עם המאבק הפלסטיני נגד האשכנזים ששולטים פה והכל. אז גם כאן אנשי זאב הורגים אחד את השני, ואין, אין, אני מוצא מאידיאולוגיה.
0: אבל יש כאן איזה היפוך אירוני, שבו אדם לאדם זאב הופך להיות דווקא משהו חיובי. זאת אומרת, חלק מהמסר הוא באמת, זה אולי חלק מהיופי במטאפורה כאן, זה שמצד אחד הזאב הוא. חיה אלימה תוקפנית ואיזה מזל שבני אדם הם חיה תרבותית, אבל איפשהו יש כאן גם משחק באמת של לא, יש לנו ערכים מסוימים בתור אנשי זאב שהם דווקא ערכים גבוהים, למשל נאמנות, זאת אומרת הם משחקים על זה שלפעמים אתה קצת, אתה קצת זאב אבל אתה קצת כלב, ואז זה לא לגמרי
1: משהו של כאילו
0: טובים ורעים. זה, הם... זה, איפה,
1: זה אולי מתחבר לנקודה שהדרך, היחיד מאידיאולוגיה היא אידיאולוגיה אחרת, כלומר זה כמו להחזיר עטרה ליושנה פה בארץ, כלומר, אני לא, אני מבין שהאמריקאיות היא שקר, גם להיות איש זאב זה שקר, אבל כאילו אני יכול לסגת אחורה, כמו, כמו באמת נגיד החזרה ליהדות, כלומר, אתה אומר, אני מתחיל לקלוט את הקפיטליזם, את השקר, את זה שזה אשת עכביש שאונסת אותי, אבל אני לא יודע מה לעשות, אני לא יכול להתקדם, אז אני נסוג באיזה, כאילו זה לא באמת נסיגה, כן, אפשר כן. להגיד שזה גם. איזושהי סינתזה, אבל פתאום אנשים מגלים מחדש ערכים ישנים. כן,
0: אני חייב להגיד משהו לגבי הסרט הזה, כי הכי קל לבוא ולהגיד תודה כוזבת. לא, בהקשר של לאומיות, ואני מודה, אני קצת יותר שמרן ממך, ואני כן מאמין שבמקום מסוים, אולי זה קשור למה שאמרת על הנסיגה, שכן לאומיות יכולה להיות משהו שהוא לא לאומנות, וכן למשל בעניין של חוק הלאום, שכן יכול להיות מקום שבו... כן אפשר ליצור אחווה גם בתוך מדינת לאום בין מיעוטים, ואני חושב שהסרט מהבחינה הזאת, איפה שהוא כן הצליח להשאיר דברים... טוב, אני חוזר על עצמי, הוא לא... לא הוא באמת לא מטיפניז. זאת. זאת אומרת, הוא כן נותן לנו פתח, בעיקר למשל בזה שאנחנו רואים שהבעיה היא לא במערכת, הבעיה היא עדיין בבני אדם. זה שלמשל, בסופו של דבר החברים שלו הם לא אלה שהם לא מקבלים אותו. זאת אומרת, המערכת איפה מקבלת אותו כאיש זאב, הרבה יותר מאשר החברים שלו שנלחמים לצדו, שזה הזוי, כי הוא... מקריב את החיים שלו כל הזמן, מסכן את עצמו בשביל להציל אותם, ובכל זאת הם
1: מסתכלים עליו בהתנשאות כאילו הוא כלב והם בני אדם. אני, אני מאוד מסכים איתך. כלומר, זה שאני משתמש במונח תודעה כוזבת, אני חושב שזהויות הן אמיתיות. כלומר, מה זה אמיתיות? הן פועלות בעולם. כמו שאף פעם הפועלי העולם לא התאחדו כי הזהות שלהם כצרפתים או אנגלים הייתה חשובה להם יותר מהזהות שלהם כפועלים, אי אפשר להתכחש לזה. כלומר, אני לא מומחה לתיאוריה מרקסיסטית, יכול להיות שגם... יש דיבורים על זה, אבל הזהויות הן אמיתיות, ואז באמת, זהויות מתנגשות. זהות כאמריקאי, זהות כ... כא... כאילו, מה אתה עושה שהמדינה שאתה אוהב מתחילה לרדוף אותך כהומוסקסואל? מה דרוזי עושה כשמדינת ישראל אומרת לו, אתה כן, אבל אתה לא, אבל אתה כן, אבל אתה לא. אז כן, זה, זה מרתק וזה עיסוק יפה בזה. אה, נראה לי, כדאי שנגיע לזימה בלום. כן, רגע, אבל שניה, לא, לפני זימה בלום מבחינתי הוא גולט
0: הכותרת. אה, בוא נדבר דווקא על היטלר. אלטרנטיבות. קודם כל, אני חייבת, הקדמה קצרה, החבר'ה שעשו את uh, אלטרנטיב, uh, אלטרנטיבות היסטוריות, הם החבר'ה שיצרו, הם של uh, בוגרים uh, שלמדו יחד באנימיישן וורקשופ, עשו סרט נפלא שקוראים לו The Reward, uh, שאני ממש אוהב, והם הם, הם, הם לקחו על עצמם את המשימה ליצור uh, uh, סיפורים אלטרנטיביים uh, uh, למה שקרה להיטלר. מה היה קוראים <הקוראים> להיטלר היה מת, ואיך זה היה משפיע על ההיסטוריה? Uh, אז בקצרה, אני אגיד את אני חושב שמבחינת הנימץ הזה זה מדהים, אבל... יש, משהו, יש כאן איזה פספוס גדול שאולי מאפיין הרבה מהסרטים כאן? כי הרי היטלר הוא באמת של אלטרנטיבות היסטוריות. אבל לא בגלל, אנחנו לא צריכים חייזרים ואנחנו לא צריכים רובוטים ואנחנו לא צריכים כלום. כי היטלר היה סטודנט לאומנות. זאת אומרת, המציאות עצמה מעלה את השאלה מה היה קורה אם הוא היה מקבל ביקורת טובה? מה היה קורה לא, אנחנו לא צריכים את זה. יכולתם להיות קצת יותר צנועים, ובאמת לשאול את השאלה הזאת קצת יותר אה, מתוך רגישות למציאות עצמה. כי אני, אות, אותי אישית, באמת מסקרן העניין, דווקא בגלל שגם אני מצייר, לשאול, רגע, אולי, האם זה קשור? זאת אומרת, האם הבחירה של היטלר להיות רוצח המונים הייתה בגלל שהוא היה אומן כושל? ומה היה קורה אם באמת ההיסטוריה הייתה אחרת? לא מעניין אותי כל כך איך ההיסטוריה הייתה מתפתחת אחרת. אלא יותר... לא נעים להגיד, איך היטלר היה מתפתח אחרת? זאת אומרת, האם, האם הבחירה שלך במקצוע יכולה גם להשפיע לא רק על ההחלטות שלך, אלא גם על המהות שלך? זאת אומרת, האם יכול להיות שהוא אפילו היה אדם טוב, או שהיינו מוצאים אלמנטים סדיסטיים שהרגע... פסיכופטיים בתוך הסיורים התמימים שלו?
1: אני חושב שהרגע הגעת לסיבה הכי טובה למה צריכים לממן הרבה יותר לימודי רוח ולימודי אומנות. וכמו שאני אמרתי קודם, למנוע מפסיכופטים להיות רוצחי אומנים, כן. כן, לא, שאנשים יעסיקו את עצמם בדברים לא מזיקים, כמו שגמרתי קודם, שיעשו מדיטציה, לא ברור אם זה יביא להם שום דבר, אבל לפחות הם לא יצאו בחוצה וידרסו אחד את השני. אולי, כל זה כבר קרה,
0: אולי זאת הסיבה שהמדינה עדיין מממנת מחלוקות לאומנות, כי זאת הדרך הכי זולה לתחזק פסיכופטים.
1: יאללה, אני בעד. אבל אם נחזור... לה... אני, אני אלף לא אהבתי את הסרט הזה, כאילו מה, אני אהבתי את ה-reward באמת עכשיו שיצרת לי את ההקשר, אבל כאילו גם האנימציה פה הרגישה קצת אה, מהסוג ה-Information האינ... הזה, איך אומרים? Motion design, ה... כן, כאילו גרפי מאוד. תוצאה של תקשורת חזותית כזה, מאוד טכני, ובאמת גם הסיפורים שסופרו הם לא כל כך מעניינים, שוב אלא אם כן אנחנו מסתכלים על התמה המקסיסטית שאני חושב שרצה פה חזק. כי מה קורה בסרט הזה? כלומר, לא חשוב איך הוא מת, מישהו, אחד הלאומי משתלט, כן? או שהאמריקאים נוחתים על הירח, מה שקורה בכל מקרה גם אם הוא מת, זה ההרד נחשב הראשון, יש שפוטין, הרוסים משתלטים ופוטין נוחת על הירח, יש שהגרמנים נוחתים על הירח, האוסטרים גרמנים, לא משנה. כלומר, ודרך אגב, מה זה הנחיתה על הירח? חדירה. א' <שיב> חדירה, יש באמת, eh, ויניקוט כותב על זה משהו לא משפח... אבל כאילו תקיעת הדגל הלאום, תקיעת הדגל בלבנה. עכשיו זה נורא מצחיק, כי בדיוק היה פייק ניוז כזה עם ההתרסקות של בראשית, שכאילו הוציאו פשקביל חרדי כזה, שעשו יותר להתפלל לתפילת הלבנה, איך <וכך> קוראים לזה? <ע> כי, <ע> כי, יש, כי יש דגל ישראל, יש כאילו סממן ציוני. על הירח, אז אי אפשר יותר להפנות אל התפילות, כי אנחנו כבר לא מתפללים לאלוהים, וגם אנחנו החרדים, שלא נפלנו לפח הציוני, פתאום כאילו נעשה עבודה זרה כאן. דרך אגב, זה מופיע
0: באמת בתפילת הלבנה, שאומרים, ואינני יכול, כשם שאני רוקד כאן ואינני יכול לגוע ואז כאילו אתה לא יכול יותר להגיד את זה, כי היי, אפשר לגעת בירח.
1: הנה, וזה שוב, ההפיכה של הרוחני לחומרי פה, הקסום, השוואלה, המשנה צורות לשואלת רובוט. הנה יש פה איזה ירידה, אבל תסתכל באמת, יש כאן לאומים שמשתנים על הירח, הנשים פעם אחת מופיעות כנשים מפתות מעולם אחר, שמפתות את, כן, uh, את, את היטלר. היטלר, ונראה לי מזיינות אותו עד מוות, ואז הם אלה שמגיעות לירח, ואם הנושאות קורסת לגמרי, אז התמנונים מגיעים לירח. ושוב פעם, אם מדברים על זהויות, אז ברור לנו הבדל בין שפוטין, או הגרמנים, או האמריקאים דורכים על הירח ושמים דגלים אחרים. אבל כשהתמנונים שמים דגל על הירח, או כש, מסתבר גם, כי זה גם מסתבר מין אחר לגמרי, שזה משחק מינים שאפשר לעשות רק בעברית, כאילו, אה? יש, ב, ב, בחלופיות האלה בעצם הם תמיד מובילים לנחיתה על הירח. ויש לך, או שהגברים מאחד הלאומים נוחתים, או שהנשים המפתות ממלמד אחר נוחתות, או, שה, או שהתמנונים נוחתים. אתה מבין? כאילו, זו האמירה פה על זהויות של הסרט לא הזה. לא,
0: להציח, לא, איך אתה רומז שתמנונים זה נשים.
1: לא, יש תמנונים ממש.
0: 아, אני כבר לא זוכר, זה היה כל כך, כל כך אה, אה, אינטנסיבי הסרטון הזה ש... אז יש,
1: יש תמנונים.
0: אוקיי, אה, נמשיך עכשיו עם אה, שניים מהסרטים שיצאו הכי הרבה באז סביבם, אה, ואני חושב ששניהם מאוד דומים גם בעניין של באמת איך, איך נכון או לא נכון להתייחס לסרט קצר, עד כמה זה נראה כמו בריף למשהו, אה, ועד כמה זה גימיק שמכלה אה, את עצמו מהר. The Witness הוא יצירה ויזואלית מאוד מרשימה שמזכירה להרבה אנשים ובצדק את Spiderverse מבחינת היכולת לשלב מודלים תלת-ממדיים כמעט ריאליסטיים עם טקסטורות מאוד קומיקסיות עם צבעוניות עזה ומיוחדת ובאמת מדובר באותו מעצב, מעצב שיצר בעצם את התשתית של מחקר, המחקר הוויזואלי ל Spiderverse הוא זה שעומד מאחורי The Witness Um, טוב, אז אני אתחיל מזה שהיית כאילו מאוד נהנית עם הוויטנס, עם שתי בעיות מרכזיות, קודם כל מיני, מיניות מיותרת, זאת אומרת מיניות קיצונית מיותרת שלא ממש, uh, uh, כאילו כן הבנתי את הצורך שלה, אני עוד מעט ארחיב על זה, אבל, אבל עדיין זה הרגיש כמו, היי אנחנו עושים אנימציה למבוגרים, אבל אנחנו חייבים להוכיח את זה, אז uh, אנחנו בכוונה נעשה דברים שלא היינו עושים לילדים. לי um, והדבר השני שמאוד הרס לי את הסרט, זה שהבנתי על השנייה הראשונה מה הולך לקרות. וזאת אומרת, ולא הבנתי גם איך הם חשבו שזה יעבור מתחת לרדאר, העניין זה שהיא בעצם צופה ברצח של עצמה והתחושת לופ. עד כדי כך שהרגשתי ממש שכאילו מישהו כאן פישל בגדול uh, בעניין של הבימוי. רק רציתי לומר לגבי העניין שלה, uh, של למה כן היה חשוב להראות את, uh, את, 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 את העולם שלה בתור uh, חשפנית, ואני חושב שהנקודה שה המשמעותית היא גם בקשר לדברים שאמרת לגבי... זנות בכלל או חסום, כי זה סוג של העולם שמתחת, העולם שמסתתר, העולם נשי, העולם יצרי וכן הלאה, שמסתתר מתחת למציאות הכאילו מהוגנת מסודרת שלנו, אז באמת חשוב להשתמש בעולם הזה, ובנוסף גם העניין שבאמת זה שאי אפשר לפנות למשטרה. זאת אומרת, אנחנו חייבים כאן את העולם, כדי לתת אפשרות לעולם כאוטי להתרחש, אנחנו צריכים שהוא יהיה מחוץ לעין הנורמטיבית. ובאמת חלק מהעניין זה שאסור לה לפנות למשטרה, היא מתקשרת למשטרה וכמובן מבקשים ממנה את הזהות שלה ולכן בעצם היא לא מסוגלת להמשיך הלאה. אז שוב אני כאילו מבין את הרציונל של זה, אבל, אבל, אבל מבחינה רגשית לא, לא הרגשתי שזה מממש את הפוטנציאל שלו.
1: זה נקודה יפה. א' עכשיו מבחינה רגשית זה חלק מהבעיה פה, לא רק בסרט הזה, בכלל ש... פעם היה לי מורה שלימד אותי, הרגע הקולנועי הוא הרגע האנושי. כלומר, בסופו של דבר אתה הולך לקולנוע ומה שיעשה לך את הסרט או מה שיכניס אותך לסרט זה מחווה אנושית אחת. כלומר, אפשר לחשוב על הפתיחה של אפ, כמה הרבה עבודה היא עושה אם מדברים על זה באנימציה, או בכלל בהמון הסרטים. דרך אגב, בהמון מהסרטים, לדוגמה, באבטאר אין את הרגע הזה לדעתי, ב-ready player 1 אין את הרגע הזה. וכאן באמת זה חסר, זה חסר גם בזה ה כאילו זה, זה בגלל שזה סיפור פואנטה, זה כזה הסיפורים המצמרים בעולם, ווליום <laughs> כן. שלוש כזה, <laughs> אז, אז זה כאילו נסלח באיזושהי רמה. א', אני חייב להודות שאני לא שמתי לב בהתחלה שהוא רוצח אותה, כאילו רק בצפייה שמיעה שעכשיו עשיתי לפני שבאנו לדבר, פתאום קלטתי שאני רואה להתחלה באמת את הפאנץ', <laughs> וחשבתי שזה מעניין, כי זה בחירה בימוית, כי היה אפשר להסתיר את זה יותר. נכון, לגמוז עם איזה אביזר מסוים. אפשר ממש לא להראות שהוא רוצח אותה גם, כלומר, ולהשאיר לנו את זה רק כפאנץ'. הבחירה הבימוית, ואני מניח, היא עוד יותר ליצור את המעגליות, היא גם אולי להניח שאם הוא יעשה לנו מספיק אקשן כבר נשכח עד הסוף מה קרה, והוא עושה. ודרך אגב, החשפנות כאן, א', אתה גם צודק, זה כאילו מימד שהוא רחוק מהסדר הקיים, יש פה כמובן את העניין של הנשיות, ואתה צודק, וזה פתיחת סוגריים מעניינת אולי, שכאילו אנחנו נורא רוצים אנימציה אבל בעצם זה אנימציה למבוגרים בלבד. כלומר, אנימציה היא <אח> לילדים, ויש אנימציה למבוגרים בלבד. עכשיו, זה כבר לא כל כך נכון במנוקשת, את, את הסדרות האלה שבעצם עושים סיטקומים באנימציה. Project Horseman, Rick and Morty כמשהו באמצע, כאילו, אבל נהיה, החיות האלה שעשו ב-HBO, כלומר, נהיית אנימציה למבוגרים שלא למבוגרים בלבד, אבל זה נושא מעניין המחשבה הזה, שהרי גם הטולוגיה הזאת היא איזושהי מת על משהו? אתה בטח מכיר את זה יותר ממני. לא. לא חשוב, כאילו, אנימציה למבוגרים... כל, כל האנטולוגי, כן. <laughs> אני לא יודע. אנימציה למבוגרים בלבד זה משהו שהיה קיים.
0: <laughs> כן, אני... אבל, אבל לא, זה, זה יפה, כי באמת, זה בדיוק השאלה של האם זה אותנטי? זאת אומרת, האם אתה... האם זה שאתה עושה אנימציה למבוגרים זה בגלל שיש לך הזדמנות לספר סיפורים שלא היית מספר אחרת, אבל אתה רוצה לספר, או שאתה באמת מרגיש בצורה חיצונית, כמו באמת בהיטלר זה היה די בולט, של, כאילו, כאילו שראו את הצד הגימיקי, אפשר להראות זונות, מראים זונות, אפשר להראות את היטלר, מראים את היטלר, אבל אתה חושב, אוקיי, אבל נו, ועכשיו בואו נתבגר.
1: אני חושב שזה נוגע לנקודה שאנשים כמוך הם מובילי הדגל, שאנימציה זה לא ג'אנר, אנימציה זה טכניקה. כלומר, הנה, כאן יש לנו הרבה מדע וקצת מותחנים כאלה, לא יודע, כל מיני סגנונות. פשוט עושים אותם באנימציה. כאמור, הרבה פעמים פה, להיות ריאליסטית, היא באה במקום ריאליזם, כלומר רק בוויטנס כמעט באנ... באנתולוגיות אנחנו רואים סרט עם אמירה עיצובית, כמו שאתה אומר, הוא הכי יפה, הוא, הוא ריאליסטי אבל הוא... הוא מוקצן, השפה הזאת היא גם משרתת את המרדף ואת המתח, דרך אגב גם זה הסרט היחיד שהאירוטיקה בו, היא הייתה באמת יפה, כלומר הריקוד שלה <אד> הוא אנימטיבי, הוא מיוחד, הוא לא סתם כאילו בוא נעשה סקס אבל עם... עם בובות ולא עם בני אדם. שזה שוב הפטישיזציה של הסחורות, כן? כשאנחנו מתחילים, אנחנו אפילו לא רוצים לראות בני אדם בסקס שלנו, אנחנו רוצים לראות, כאילו, אנחנו לא רק, אנחנו לא נסתכל על פורנו של בני אדם בזמן שאנחנו עושים סקס עם בובה. אנחנו נראה סקס של בובות בזמן שאנחנו עושים סקס עם בובה. סלח לי שאני מטריד אותך, אבל כן. יש פה נקודה חשובה. שאני לא אפתח, אפתח עוד מי שרוצה שיחשוב על זה. אז אני אומר, בוויטנס, אם תשים לב, יש פה, אם רוצים כן לחפש כלומר, אשתקד, yeah. היא רוקדת מולו. אוי, איזה חקים, אפילו כולם שמעטופים בשכבות okay, של אור שחור, נכון. היא רוקדת מולו, בזמן שהוא כאילו מיונג, או המגע שהוא מקבל, זה מהגומי כן, נכון. השחור. כלומר, לא יכול להיות יותר מגע בין הגבריל הנשי.
0: זה יפה, כי גם בינינו אחד הדברים שמאוד אהבתי שם, זה שהוא נראה מאוד תמים, הגיבור הזה. הוא מאוד לא... רוצח, והוא כאילו, יש איזו תחושה קורבנית שעופפת את כל העולם הזה, כאילו כולם קורבנות, הרוצח, הנרצח, המרדף, כאילו I... כולם כזה I... נקלעו I... לסיטואציה, כאילו גם היא בעבודה שלה, זה, אתה לא מרגיש שהיא רוצה בזה, אלא היא צריכה לשלם את המשכורת, שזה, כאילו, יש איזה וייב okay. לאורך כל הסרט הזה של... שאני של, חושב שזה... של כולנו רוצים לברוח מכאן, קצת מזכיר לי את, את, את uh, Little shop of a horse, זאת אומרת כאילו, איך שהיא כאילו, somewhere that's green. כאילו של, של, כולנו תקועים כאן, גברים, נשים, פטריארכיה, רצח, מין, כאילו, כאילו איפשהו פה. סומר יש מקום אחר.
1: אני חושב שאתה נוגע מנקודה קריטית כמעט לחברה שאנחנו נמצאים בה היום של הקורבנות. כלומר בגלל שהקורבן היום הוא עלה לדרגה גבוהה, כלומר נשים באמת נרצחות ונאנסות. אבל גברים... בשביל להיות מסוגלים לדבר בחברה שלנו, צריכים להציג את עצמם גם כקורבנות. כלומר, אתה רואה את נתניהו, ראש ממשלה 20 שנה, רודפים. קורבן, רודפים אותו הימין, רודפים אותו יהודים, רודפים אותו... מרב. כאילו, היום, אם אתה, אם אתה מחפש מישהו שהוא לא קורבן, אתה לא מוצא. ואם... או, או גבל בוקובוז,
0: החוקר הזה שעכשיו מאוד מאוד מקדם מבט גברי, סוג של קונטרה, גבריות חדשה, וגם הוא באמת חלק מרכזי מאוד ממה שהוא עוסק בו, זה באמת... גם גברים משלמים מחיר על פטריארכיה, אם אותם שולחים למלחמות, אותם שולחים אה, לבנות בניינים וליפול אה, שלוש קומות אה, וכן
1: הלאה. כן, אני, אני לא מכיר אותו ספציפית. לפעמים הטיעונים האלה נראים לי דבילים. כלומר, כמו האישה הזאתי ברשימה של פייגלין, שהיא ממש כמו הר, הרובוטית הזאת שנועצת את הזה שלה במוח של אישה אחרת שנאנסה. כלומר, אני... נשים, כן חיות, כאילו, יש קורבנות. בו. אני חושב שההתקרבנות, mm -hmm. היא נועדה למחוק את הקורבנות האמיתיים. כלומר, כלומר, באמת, אתה יודע, יש קורבנות יותר גדולים לכיבוש מהתל אביבי. Yeah, כאילו כן, אתה, 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 אתה קורא את הארץ כן, אני, אתה כאילו... קורא את הארץ אתה חושב שהקורבן הכי גדול של הכיבוש זה גדעון סער. הוא הכי סובל מזה, אתה מבין? אני רק אגיד שאני חולק עליך מהבחינות
0: שאני חושב שבמקומות הרעים זה בא למחוק את הקורבן, במקומות הטובים זה בא למחוק את השיח הקורבני, שהוא כן לפי דעתי חלק ממה שתוקע את היכולת שלנו להתקדם, אם דברים קודם על ההנטינג, האם יש אפשרות ליצור מצב חדש של מערכות יחסים בין גברים ונשים, אז חלק מהשיח הקורבני זה ההפך, זה שימור בהפוך על הפוך, שימור של המערכת הזאת,
1: אבל בסדר. אני מסכים איתך, חלק מזה זה נועד בכוונה נטול מוצא, אבל כמובן שנתניהו הוא לא קורבן. עכשיו זה באמת מעניין שאם שבה... החזרת אותנו לגוד-הנטינג, ל... מ... מי שנמצא שם כדמות המושיע, שזה הדמות שחסרה הרי בעצם יש כזה תפיסה גם של משולש קור... מקרבן קורבן ומושיע. שהרבה פעמים המושיע הוא דמות דווקא שצריכה להיות חזקה יותר מהמקרבן, והיום אנחנו מפחדים מכוח אז אנחנו לא יכולים ללכת לשם. אז המושיע הוא דמות ביניים, הוא טכנאי. כאילו, יש את הגברים העשירים האנסים ששולטים בעולם, והנשים המנוצלות, ופתאום יש את הטכנאי הזה שיודע לבנות מכונות. כלומר, מי? האמן. שזה יפה לדמיין את האמן כמישהו שיכול להחזיר איזשהו קסם בעולם הטכני שלנו ולהושיע, yeah. וזה שוב מחבר אותנו לתמה הפנימית של אנימציה. כלומר, אתה לוקח חומר ומנפיש אותו, שאני ואתה מאוד אוהבים את זה. <אז> טוב, לגבי שלושה רובוטים,
0: אז באמת הרבה אנשים מאוד אהבו את הסרט הזה. אני באמת לא יכול להבין למה. כן, לא, אבל בכל זאת הערת לי נקודה משמעותית לגבי העניין של החתולים, בתור הפוסיס, שבאמת חתולים זה מוטיב חוזר לאורך כל הסרטים, לאורך הרבה סרטים. ואם לא תלטף אותם, הם יתפוצצו. נכון, נכון, יפה. כן, זה מטוגייני סמויה. הכוס הטורף, אז עכשיו אפשר להכניס בכוס המתפוצץ. זה נורא מצחיק, כי... באמת, כשחשבתי על העיצוב, הרי יש כאן שלושה רובוטים נורא מעניינים. אחד מהם הוא כאילו המרכזי, הוא הכי הומנויד. הוא בנוי פחות או יותר כבן אדם, יש לו גם את האידיוטיות המסוימת של אה, בני אדם. יש את הרובוט הנשי, שהפך כאן להיות באמת אה, 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 סימבולי, אה, מינימליסטי, הוא משולש, הוא מטרונום. אה, הוא קצת, כשמסתכלים עליו מהחוק, הוא קצת נראה כמו אישה ברעלה. Um, זאת אומרת, כאילו, כמו שאנחנו רואים את נשות טליבאן מסתובבות, ויש את, את מישהו שהוא כאילו סוג של גם חצי יומנועד, אבל הרבה יותר מעולם המשחקים, הוא יותר ציני, הוא יותר... Uh, um, um.
1: אני מודה שאני לא כל כך אהבתי את הסרט הזה. כלומר, יש פה, בכלל, יש פה המון סרטים חוסר היגיון, שכאן אוכל נפוצה, איך הם לא יודעים על בני אדם? איך הם לא... כאילו, ואני לא הצלחתי גם להבין מה הם רוצים. כלומר, הרובוט, אז אומרים לנו שאחד מהם הוא רובוט משחק. בדור מאוד מתקדם, ואחד הוא רובוט שנועד לטפל בתינוקות. ואומרים לנו בסוף כזה, בני האדם השמידו את עצמם, כן?
0: אני, וזה... אני, אני, אני נראה לי שהבסיס היה נחמד, הרי מה, מה קורה לוואלי? וואלי זה בדיוק אותו דבר, הוא חי בעולם שאין בו בני אדם, יש בו שאריות של בני אדם, והוא מסתובב, והוא אוסף לעצמו דברים שהרי הוא לא פגש מעולם בן אדם. הוא רק מרכיב לעצמו מה שהוא חושב שזה העולם האנושי. כאילו זה נורא נורא מעניין, זה out of context והכל, והוא משתמש בכל החפצים שלא כדרך שלהם, וכמובן גולת הכותרת היא האהבה הרומנטית, קלט את הווידאו שבה רואים גבר ואישה מחזיקים ידיים, שזה מבחינתו הדבר הנשגב והבלתי מושג, וזה אולי באמת גם סוג של קונטרה, זאת אומרת אם אתה מדבר על עולם שבו, מה שהרי פולמן, כמו שציינת, כאילו לא תהיה יותר אהבה רומנטית, לא יהיה יותר את המיתוס הזה של גברים ונשים שאוחזים ידיים בתור איזשהו גרסה קצת פרוורטית של וואלי שאומרת לא בואו ניקח מאנושות בעצם כל דבר שהוא בעל ערך. מה... נצחק על המוות שלהם נצחק על החיים
1: שלהם. מה בני אדם עשו? הם דחפו המוגרים לתוך הפה שלהם, כן. ראו משחקי כדורסל, השאירו לרובוטים כבר לטפל בתינוקות שלהם כן. ו... ושוב אין... אתה... אתה הרי יש לך הרצאה שלמה על האובדן הרומנטיקה בפיקסר, כלומר שאנחנו כבר לא רואים את זה. עכשיו תסתכל, דיברנו על זה נגיד שהיא שה... בוויטנס היא רוקדת מולו בזמן שנוגע בו הפלסטיק. אם אתה חושב בסרט הזה, למרות שרואים בו. בו סקס, אף פעם אין בו מגע בין גבר לאישה. לא באמת. או שהגבר בעצם שוכב עם הקו אישה, או ש... שזה, כלומר ובעצם ה... ובעצם האלימות היא בעצם
0: המוצא האחרון למגע. זאת אומרת, כתובר באמת, זאת אומרת, אין, באמת, אין, 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 חדירה שהיא לא אלימה. אין, אין אהבה.
1: נכון, אין אהבה וגם אין מיניות שהיא לא אלימה יותר, או, או, או כאילו, אלא אם כן היא פנטזיה. נכון. אלא אם כן אתה עושה את זה ואז אתה לא פוגע באף אחד, שיכול להיות שזה האידיאל שרצים אליו. כלומר, אם בני כן, אדם מסוגלים לסבול אחד את השני, אז VR, אז כן, אז מטריקס. וזה, וזה מעניין בהקשר שאתה אומר החלפה של המיניות באלימות, אם אתה מסתכל על הפרשנות ההומואירוטית של השיפשיפטר, כאילו שהוא חייב להרוג. הוא חייב להרוג את המאהב שלו. נכון. Yeah, זה, 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 זה לגמרי, זה לגמרי ככה, שניים לא יכולים להתקיים ביחד. נחזור רק לסוף של עשירי רובוט, זה שוב בבדיחה המעניינת שם, הרי הם עומדים מול הטיל, הדמוי פלוס, והם שואלים, זה, ככה זה נגמר, בני אדם יקיעו לו את מפצצות תום, ואז הרובוט המשולש, האישה אומרת, כזה, שבסרטים האחרונים ברק גטניה מפיק של סרטים כאלה, והוא נותן לעצמו נאום כזה גם תמיד, פתאום באמצע הסרט הוא נותן נאום כזה... כמו שהיא נותנת, והם גם צוחקים על זה שהיא נותנת נאום על איך בני האדם פשוט הרסו את הכדור. פשוט לאט, ומתוך, לא מתוך רשעות, ולא מתוך הפלוס הגברי, אלא פשוט מתוך הזנחה וחוסר אכפתיות. ואז הם מסתובבים לאחור מהפלוס, ומה הם מוצאים? את הפוסי. <laughs> יש פה איזה, <laughs> לא <laughs> יודע <laughs> מה... כן, כן. לא, זה, זה מאוד משכנע, כי באמת חלק, זה
0: מבוסס על הקלישאה של בני אדם הכי עבוד עצמם, ופתאום מתגלה... בני אדם לא החריבו את עצמם, אלא באמת זה חתולים, זאת אומרת ההיפוך הזה. אנחנו רגילים כל כך להאשים את האנושות, ופתאום אומרים לו לא, האנושות יכול להיות שהיא בעצם הייתה יחסית בסדר. עד שקרתה
1: המוטציה הזאת. שהם נתנו לחתולים? לא יודע, כן, זה לא, ונגיע לרוזבט. האמת היא שבהקשר של הרוזבט, חשוב לשים לב שהמון מהסרטים פה, הם מחוות או גרסאות קצרות לסרטים קיימים, כלומר... הבולט ביותר זה כמובן הלפינג אנד, שזה פשוט גרסת, האמת חכמה, גרסת מדב חכמה, אבל אחת לאחת לסרט 127 uh, שעות, 12, שעות שמבוסס על סיפור אמיתי, שזה חמוד, ולכן באמת ז, 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 זימה בלו, הסרט האהוב על יוני, שהוא באמת אחד המעניינים פה, כי אני חושב שהוא היחיד ש... שמנסה לעשות משהו שהוא לא רק סוציולוגי מרקסיסטי, um, הוא רוזבאד, הוא, רוזבד, הוא uh, האזרח קן, כן. כן יוני.
0: לא הבנתי איך אתה מוצא בזה. אה, אוקיי. וואו. וואי, כל כך לא חשבתי על זה.
1: נכון. החזרה לנקודת הבראשית.
0: וואו, אוקיי, טוב, אז אני, אני אז קודם כל, רוברט ולי, שאחראי על הסרט, העיצובים האלה, אנחנו מכירים אותם מיצירות אחרות שלו, הגורילה זה מאוד השפיעה על הגורילה, למרות שהוא לא, לא, לא יצר את הגורילה הזו, אבל באמת כל התחושה הזאת, האסתטיקה המאוד מאוד חזקה, ואם יש משהו שהוא עושה טוב זה באמת world building. אני חושב שהחידוש, הגאונות בגורילה זה היה החיבור בין world building לקרקטר. Um, ופה אנחנו איפשהו נשארים רק עם ה-World Building, זאת אומרת, הדמויות הן לא הדבר. זאת אומרת, יש כאן הרבה קונספט, הרבה עיצוב והרבה עולם. Um, לא באמת מעניין אותי הדמויות, אבל זה בסדר, כי זה סרט, סרט רוחני. סרט שעוסק בצורה מאוד מאוד אה, ישירה ברעיונות אה, רוחניים, בלי צורך יותר מדי לקחת אותנו באיזשהו תהליך רגשי. יש כאן איזה ניכור. ואני חושב שהסרט רוצה לעסוק בניכור, הוא עוסק בבן אדם שהולך ומסתכל על עצמו בתור מכונה או שלו. ולכן הוא עושה את העבודה שלו כל כך טוב. הנקודה המשמעותית, טוב, הזווית כאילו שאותי ריגשה בסרט, כי אני נורא נורא, נורא נמשך ל... לרמיזות יהודיות קבליות ב... ביצירות, בעיקר כשדי ברור לי שזה לא היה במכוון, אז ביהדות, לסרט הזה היה צריך לקרות תכלת. למה? כי התכלת, כתוב עליה שהתכלת, זה הצבע שאנחנו שמים בציצית, הוא מזכיר את הים, הים מזכיר את הרקיע, והרקיע מזכיר את כיסא הכבוד. והעניין הזה שבאמת הצבע של השמיים והצבע של הים, שפתאום מקבלים איזושהי אחדה, היא בעצם פתאום פותחת בפניך מבט אל עומק המציאות. זאת אומרת, דווקא הדמיון, גם בתור רעיון של, של היכולת... להשתמש בדמיון ולא לברוח ממנו, בדרך כלל אנחנו תופסים דמיון כדבר מתעתע, ואיפשהו התכלת בא ואומר לא, דמיון זה לא דבר מתעתע. להפך, הוא אמת יותר גבוהה. ובמקום מסוים זה מה שקורה לדמות הזאת. הוא בעצם הופך להיות זימה בלו. הוא הופך להיות התכלת. הוא הופך להיות מישהו שבעצם מגיע לקו ההשקה הזה, שבין כל התמות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן בסדרה הזאת, בין... מה זה להיות גברי, ומה זה להיות נשי, מה זה להיות מכני, ומה זה להיות טבעי, ותרבות והכל, והוא מגיע אל תוך נקודת ההשקה הזאת, ואז בתוך הפיצוץ הגדול, אנחנו לא מקבלים מלחמה, אלא להפך. איזה שקט מאוד גדול, מאוד מזכיר את הבריכות של דיוויד הוקני, שבסך הכל מצוירות נורא נורא פשוט, אבל יש איזה רוגע כזה של לצפות בבריכה, שזה גם מעניין, כי הרי הוא יכול היה לדבר על הים, אבל לא, יש משהו בבריכה המתועשת. הסינתטית, כן, הגוונים האלה עם התאורה הרכה והערכים התכולים שדווקא הם מביאים אותו על איזושהי הורמון. זאת אומרת, זה לא איזה, לפעמים אנחנו מדמיינים כאילו, מה זה לצאת לחופשי? זה כאילו פרי ווילי, זה לצאת על הים הגדול, ופתאום, פה פתאום ההיפוך הזה מקבל את הרוב הזה של ההפך, דווקא הבריכה, שגם היא מצד אחד מים, ומצד שני, שעדיין מדמיינים את העליון הזה של הקשר בין השמיים והים, אבל מצד שני לא, זה בסדר. לחיות בעולם מלאכותי, ולהפך, אפילו עושה ההצלה של זה. ואני חושב שיש כאן מימד באמת גם מרגש, כי אני חושב שמאחורי כל הסיפור הזה של, של באמת רובוטים והכל, ואנחנו הרבה פעמים עסוקים בייסורים של החברה האנושית. כאילו, אנחנו ב, דיברת על שיח קורבני. אוי, אנחנו כאלה נוראים, על איך, מה שאנחנו עושים לעולם, ו, וכאילו, והכל, יש איזה נאחס כזה שנמצא בסאבטקסט של כל העיסוק שלנו ברעיונות האלה, שיש בו גם איזה death wish. איזושהי משאלת מוות שהאנושות תיעלם, כדי שהאימא הגדולה תחזור, והטבע הגדול. ואיפשהו, יש משהו נורא נורא מנחם, באומן הזה, שהופך להיות רובוט, שבעצם הוא בא ואומר, המלאכ... כאילו, ההפך. תפסיקו להסתכל על הדיכוטומיה הזאת. טבע מול תרבות, מול תעשייה. לא. תסתכלו שנייה על הבריכה. דבר כל כך מלאכותי. איזה נירוונה. והנירוונה הזאת, בסופו של היא באמת ה... Ha... שמתחברת לזה שהוא הפך בסוף להיות משהו נורא נורא פונקציונלי, רובוטי בסיסי, שבאמת נותר לנו איזושה, איזושהי גאולה ממקום מאוד מאוד לא והיא מרגישה אמינה. זה, זה, זה הכוח של הסרט הזה. אתה לא מרגיש, כאילו יש פה המון המון רעיונות, אבל בסופו של דבר יש איזה רגש באמת פשוט, שיש בו מימד של, של שחרור והקלה. אתה
1: יכול לחזור אפילו ליעדות פה במובן של מה שהוא בוחר בסוף. הוא בוחר בטקסיות. כלומר, יש פה... הוא מתואר לנו המן שהיצירה שלו הולכת וגדלה וגדלה ואז הוא הופך את עצמו לעל אדם כזה בשביל להתאחד עם הקוסמוס ובסוף הוא רוצה לנקות את הבריכה ואתה צודק שזה יפה גם האידיאל של החופש בפש... בפשטות בחזרתיות ושוב החזרה הזאת ברור שיש פה גם חזרה אל הרחם כאילו מתוארת פה גם האמא הבורט שלו האישה כאילו, הנה יש תפקיד לנשים פה, כאילו יש את האישה שבראה אותו ויש את האישה שצריכה לספר את הסיפור yeah. שלו, אבל שוב אנחנו כמובן עוסקים בגבר. <laughs> <laughs> <אם>... כן, למרות
0: שאני חושבת שיש בו משהו שחלק מהטרנספורמציה מה... מה שלו להיות רובוט, היא באמת גם זה שהוא מפסיק להיות גבר במקום מסוים. או שוב, אני, אני
1: כאילו, כאילו... עכשיו יש לו מידע מה? עכשיו יש לו מידע אבל <laughs> אני חוזר לא נדע. לא עוד כמה כן. מהדברים מה שאמרת. זה נכון, גם יש פה את המבדיל מים למים. היא בהתחלה מסתכלת על התכלת ואומרת זה, זה של שמיים, זה של ים, זה לא זה ולא זה. כלומר, כל הזמן ההבדלות והקטגוריות, ששוב, דיברנו קודם על התפיסות הלאומיות וזה, שזה גם אמיתי וגם לא. כלומר, זה קונסטרוקטים אנושיים, אבל ברגע שאנחנו מייצרים אותם, יש להם משמעויות, כלומר ההבדלה הזאת. ויש דברים שהם באמת נבדלים. ועכשיו, מה שהפר היא התכלת הזו של האריך. הוא נועד לחכות, כן? זה לא... הרי למה אנחנו שמים אותו בבריכה? כדי שזה ירגיש כמו מים. כי אם נשים <אח> צבע אחר בבריכה זה לא ירגיש כמו מים. אנחנו צריכים לשים את התכלת של הרקיע בבריכה. כאילו... וזה, אני חושב שיש פה אמירות באמת מאוד יפות על אה, ההליך האומנותי, כאילו גם החזרה שלו לנקודת האפס. כלומר, הדבר הראשון שהוא ראה, לכן אני עושה את הרוזבד פה, כן? הוא כאילו הפך לאמן, ובסוף הוא רוצה לחזור לרוזבאט שלו, לתכלת, לדבר הראשון שהוא ראה וידע. אבל גם באמת הסינתטי, כאילו, העריך עצמו הוא החיקוי, כאילו, הוא הניסיון להוריד את הנשגב, okay. ל, כאילו, את הרקיע לתוך הבריכה הפרטית שלי. כן. Okay. ואז הוא נכנס לסחוט בה.
0: אה, אוקיי. Okay. אז זה מאוד מחבר לי משהו שמישהי אמרה בקבוצה של הבלוג, לגבי זה שבעצם הסרט מתחיל מבלוסקרין. זאת אומרת, הוא, כל הסרט מתחיל מהדברים האלה, ליצירה שלו. שהיצירה שלו, הוא היה מצייר כל מיני נופים, לאט לאט הוסיף בלוסקרין, והבלוסקרין היה יותר גדול, ויותר גדול, ויותר גדול, עד שהוא בעלת העולם. ואיפשהו זה באמת קשור לעניין של המלאכותיות, כי הרי בהקשר של אנימציה. כי הרבה פעמים, כמו שאמרת על אבטאר, זה בעצם סרט אנימציה. ואנימטורים, הרבה פעמים באמת חשוב להם לשים את הגבול בין... סרט אנימציה זה לייב אקשן, למשל מלך האריות אומרים, לא, אומרים, מה לייב אקשן? המלך האריות החדש, שבגרסה yeah. שיוצאת בקרוב. זה, זה סרט שהוא לגמרי נעשה באנימציה, למה קוראים לו לייב אקשן? וגם באמת, כמו שאמרת, כל סרטי מרוויל, יש שם איזה כמה דמויות אנושיות שמופיעות לפעמים, אבל, אבל, אבל הרקעים, אבל יש שם בלוסקרין. ואיפשהו יש את העניין הזה, שבאמת, כאילו, שהוא גם אומר לנו, חבר'ה, שחררו. הבלוסקרין כל כך גדול, זה אנימציה או זה לא אנימציה? אז אני כאנימטור שחובב אה, 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 אנימציה אה, אה, שהמלאכותיות ניכרת בה, זאת אומרת שהיא לא אנימציית אפקטים, אז עדיין לא ויתרתי על, על, על המאבק הקטן הזה, אבל ברמה המוקר הוא באמת צודק. העניין כאן הוא לא מה האמת, העניין כאן הוא לא, הוא לא ההגדרות החיצוניות, אלא העניין כאן הוא, הוא רגש. בסופו של דבר, אתה יכול לעשות אנימציה פוטו מדהימה, שתרגיש לך באמת שהיא נופלת לתוך ה-uncanny ויכול להיות להפך, יכול להיות אנימציה מאוד מאוד אומנותית, ידנית, שפשוט לא מפעילה בך שום רגש, וזה צריך להיות השיח המרכזי שלנו.
1: נראה לי שזה מתחבר לנקודה היפה הזאתי, של מה אתה מנסה להוריד. כלומר, העריך, העריך הטיפשי הזה, הוא באמת יכול להיות מאוד יפה, ואולי באמת כי הוא מזכיר משהו מהרקיע. כלומר, מה אתה מנסה להביא, ויכול להיות שאנחנו כבר מביאים את הסרט הזה, בדיוק זה, כי אנחנו לא רוצים אומנות שהיא פמפלטה, אנחנו לא רוצים... שמישהו יבוא ויגיד לי איזשהו מסר בעזרת אומנות, אנחנו רוצים לפתוח ולהביא משהו. לאן פיש?
0: ובזאת אנחנו נפרדים, תודה רבה אלון. תודה יוני. ואם אתם תהיו נחמדים אלינו אז יבואו עוד
1: פודקאסטים, נתראות.